0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 29 avril 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, bien, utilisez les messages vocaux ou textes dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Bon épisode! Bon épisode. Merci à tout le monde d'être présent. <rire> on a une première, première pour le rendez-vous tech d'Audiophile. On a quelqu'un sur Twitter. On salue, on remercie Caro euh, d'être sur Twitter avec nous. Parce que ça va attirer euh, une foule. Qui sait Qui sait Et sur Clubhouse, il euh, ben, y a mon ami, le gars du son. Qui a un deuxième compte <rire> qui est légal parce que sur, sur base comme je disais au, au tout début, euh, Clabas permet l'utilisation d'un deuxième compte ou, euh, en autant que votre compte, votre autre compte soit euh, identifié, euh, qu'il vous appartient. Et moi, je l'utilise uniquement <rire> pour permettre. Euh, pour permettre aux gens de voir l'émission dans la page d'accueil. On casse ce fameux bug-là, ou je ne sais pas si c'est un bug, et pour, euh, et pour éviter que... Euh, parce que sur la base, la première personne qui se joint à l'émission euh, se, se, se fait inviter automatiquement par l'application sur la, sur la scène. Et ça, même si la scène est, est, est verrouillée. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Mais euh, c'est cela. On parlait de... Juste avant de commencer, on parlait de de podcast. Puis je parlais de... de où, où j'avais publié le, le, le podcast d'Audiophile. Puis je regardais la liste. Puis effectivement, vous allez être surpris. Je, je vais vous lister les endroits où -ce que je l'ai publié. Euh, euh, je je l'ai publié sur Amazon Music. Et j'ai remarqué... À un moment donné, en allant, en allant chercher quelque chose sur Amazon, euh, le site d'Amazon, peu importe, là, pour acheter une bébelle, un bidule, une gogos, comme on dit au Québec. Euh, <rire> J'avais entendu parler que quelqu'un avait parlé d'un podcast. J'ai fait une recherche sur mon podcast et vous allez trouver... Faites une recherche audiophile dans Amazon et vous allez trouver. On va le réessayer. Mais euh, je pense que ce qu'ils ont fait, Amazon, euh, ils ont simplement... On va faire une recherche Amazon.ca. Ils ont simplement... Fait un outil qui va aller euh, ajouter tous les podcasts de la planète <rire> sur le site d'Amazon. Alors là, j'ai un, fait une recherche d'audiophile et je me suis ramassé avec un purificateur d'air et un éliminateur d'odeur. Bon. Est-ce que c'est un message qu'on veut passer à audiophile? Je <rire> ça dans ma petite pièce. Mais tout de suite à côté, on a le fameux podcast audiophile avec un nouvel avatar cette semaine. J'ai changé mon avatar. Les gens me disaient, dans plusieurs plateformes, les gens me disaient, « Mais là, pourquoi tu as toujours la main levée? » J'avais un avatar avec un petit bonhomme, la main dans, dans le... Euh, je n'aimerais pas le nom des personnes qui m'ont euh, agressé... <rire> mentalement, mais euh, je me suis tanné, mais je veux du gars, je vais changer un, 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 mon avatar, j'ai pris un autre avatar fait que vous allez voir dans Amazon, vous avez il y a un désinfectant à l'eucalyptus aussi près de près de moi, fait que je suis entre un purificateur d'air et un désinfectant d'eucalyptus ah, vous allez voir mon, mon premier podcast que j'ai fait sur Amazon méchant curieux qui est là parce que, bon, c'est nommé par audiophile. Et puis, il voilà, le balabo. Le balabo, le balabo, au Québec, on dit un balado ou une balado-diffusion. C'est le, le, le mot français pour dire un podcast, qui est un mot anglais. Et c'est zéro dollar sur Amazon. Donc, j'avais publié ça sur Amazon, euh, sur Apple, euh, Google, Pocketcast, Spotify, Stitcher, TuneIn. Bref, euh, je n'ai pas fait le tour au complet, là, mais il euh, y a beaucoup de, beaucoup de plateformes. Be beaucoup de plateformes. Beaucoup de monde aujourd'hui sur Stereo. On fait un tour de table. On a AZS avec nous. On a Maui. Euh, on a La Voix. Golden Alex. Salut. Golden Alex, idyllic, Gregory on the beat, Les Fidèles, Montreal Sexy Akina et Nico. Puis on a un message audio qu'on écoute.
1: Salut à toi, Benoît. Alors comme ça, pour t'écouter, on a besoin d'utiliser un purificateur. Comment <rire> dois-tu le prendre?
0: <rire> oui, c'est ça. Tu te fais une recherche sur mon, mon mot audiophile, puis on me propose des purificateurs d'air. Hum? C'est fou, hein? Est-ce qu'un micro d'ordinateur peut, peut détecter l'odeur d'une pièce? Non, je fais des blagues, ça sent très bon ici. Mais, euh, mais bon. Oh là là! Fait qu'on va commencer ça cette semaine. Cette semaine, ici on a les liens. Donc ce que j'ai changé, ben vous allez voir mon, mon petit euh, mon petit logo de de, euh, de profil sur toutes les plateformes. J'ai changé le profil et puis euh, et puis sur la, la pochette du podcast aussi. Puis euh, dans les dernières émissions, j'ai changé le fameux son. Alors euh, pour faire un, 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 un résumé, pour les personnes qui écoutent euh, en différé, Apple, Google, peu importe, le podcast traditionnel, euh, sachez que toutes les actualités que je parle, que je couvre durant l'émission, je les rassemble, je les mets dans un document de présentation Google que je publie sur le web. Allez sur, euh, sur www.odiofill.com et puis il va y avoir un bouton là-dedans, ça va être écrit DOCU, euh, après ça, le rendez-vous tech d'audiophile, référence c'est un document. Alors, je vais, après quelques heures après l'émission, j'assemble les URL et je les publie sur une page, la, toujours la page la plus récente, en haut. Pour ceux qui écoutent l'émission en direct, vous avez l'avantage de pouvoir suivre les actualités au fur et à mesure. Donc, autant sur Stéréo, sur Clubhouse, sur Twitter... Euh, vous avez un, petit, un lien épinglé avec une petite punaise rouge dans le haut de l'application. Si vous cliquez sur ce, cette petite punaise, il euh, bon, y, 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 y a trois boutons qui vont apparaître, mais les, le plus important, c'est en haut le lien partagé. Vous allez voir l'icône, j'ai changé euh, avec une flèche et une cible. Pourquoi? Parce qu'avant euh, chaque actualité, je vais épingler le lien dans ce, dans ce petit bouton lien partagé « Shared Link ». Et avec le son de la flèche, ça veut dire que le lien a été changé. Donc, vous pouvez alterner entre l'application et ce petit, cette petite page web. Pour les gens aussi sur Clubhouse c'est sur Twitter, vous pouvez utiliser euh, envoyer un message audio qui est le deuxième bouton. Pour stéréo, c'est inclus, c'est intégré dans l'application. Je vais éternuer. Et j'ai fini d'éternuer. Hein? Ça, c'est du montage audio. <rire> on écoute Montréal Sexy Akina.
1: C'est ça, Benoît. Je ne sais pas si tu as écouté mon message. C'était juste pour te dire que moi, aujourd'hui, ça va très bien. Euh, je m'en vais au casino ce soir avec ma, ma tante. On s'en va manger au Pavillon 67. Puis après ça, ça, ça va jouer un petit peu dans la machine. Puis on s'en va se faire du fun entre chums de filles cool le monde qui est proche de Montréal, ça vous tend donne une au casino on va être là ce soir
0: cool, ben bonne soirée au casino j'espère que tu vas remporter euh, un million, un milliard des trillions, des trilliards oh là là je sais pas c'est quoi la chance de gagner au casino sûrement des petits montants Mais, euh, ben bonne soirée Kina! cool, ça va être une sortie de fille sortie de fille euh, bon ben on est prêt, on commence ça tout de suite Après avoir écouté euh, Islam
1: Bonjour Je suis dans cette nouvelle application Je connais pas le délire, est-ce que vous pouvez M'expliquer s'il vous plaît oui.
0: Eh bien Islam Je crois que Je, je, je crois Islam que tu n'es pas majeur C'est une application euh, Qui demande d'être euh, Majeur Islam euh, Alors je suis désolé mais euh, il va falloir que. Chaque chose en son temps, comme on dit. Chaque chose en son temps. Euh... Bon, il va avec la première actualité. Première actualité. On parle de drones et de semences, hein? Qu'est-ce qu'un lien entre un drone et une semence? Alors, le lien est épinglé. Et voilà, on traduit ça instantanément. À l'instant. Euh... Bon, J'ai un petit bug de page web. Euh, il y a un drone, dans le fond ils veulent, ils veulent utiliser, ils utilisent présentement des drones pour faire de la plantation d'arbres, c'est fou hein? ça se passe en, au Canada en Colombie-Britannique euh, Colombie en novembre dernier un drone qui a survolé euh, la Colombie puis a laissé tomber des milliers de graines d'arbres sur le sol noirci on parle des endroits où il y a eu des feux de forêt c'est pas évident d'aller planter des, des choses euh, que, que, que des humains se déplacent là. C'est pas évident. Donc, ils utilisent des... Oh, J'ai un problème de site. Bon, ils utilisent des drones. Euh, C'est une expérience qu'ils font. Mais euh, ils, ils utilisent ça pour... Euh, ils remplissent le drone d'à peu près... Euh, il y a eu beaucoup de feux en 2017. Là, ça a été, il, y a, il y a eu comme 800 000 hectares euh, de forêt. Euh, puis même des maisons en Colombie euh, britannique, ça a été fou dans les dernières années. Euh, Voitures, des arbres, bref. Ça a été un petit peu l'enfer. Eh bien, euh, là, ils vont. Ils utilisent un drone. Je vais voir la quantité, j'ai vu. Oui, c'est ça. Ils, ils utilisent un sac. Euh, attendez. Le nombre. Ta, ta, ta. Euh, ils voulaient trouver une méthode, une autre méthode de plantation euh, qui compléterait les méthodes euh, traditionnelles. Euh, quand c'est fait manuellement par un humain, c'est très difficile. Il faut que tu portes un sac euh, avec une, une quarantaine de livres en poids avec des arbres naissants. Euh, et puis, euh, tu bon, un appareil pour faire un trou et tout ça. Il euh, faut faire ça tôt le matin quand le sol est humide. Okay? Donc, les drones, eux, euh, utilisent, c'est comme des, des, des petites euh, des rondelles, comme une rondelle de, je ne sais pas la grosseur, on ne voit pas la grosseur, un peu une rondelle de, 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 de moulé ou de médicaments. Mais ils mettent ça dans, un, dans une rondelle qui contient un mélange de terre et de nutriments. Pour, que, pour donner au, au, une chance aux graines pour, pour la germination. Euh, fait que là, la, la première série de plantations qu'ils ont fait, il y a eu à peu près 10 000 rondelles qui ont été larguées par hectare de terrain. Euh, soit environ 52 hectares au total. Et... Euh, et euh, ils espèrent avec, avec, avec cette technique-là qu'ils vont optimiser euh, la croissance des arbres après les feux de forêt. Quelle belle utilisation quand même de la technologie, planter des arbres. Il y avait un film là-dessus, euh, euh, l'homme qui plantait des arbres. Je pense que c'était un monsieur, un Québécois. Si je me souviens bien, qui est décédé, il était assez âgé. « L'homme qui plantait des arbres », c'est un, un court-métrage, c'était du dessin animé, c'était vraiment spécial. On parle aujourd'hui de « drones qui plantait des arbres euh, ». Allez, on parle de quelqu'un. Vous avez un iPhone. Vous détestez Apple. Hein? Est-ce qu'il y a des gens ici qui détestent Apple? Sûrement. Et mais euh, je fais des blagues, là. Mais vous aviez un iPhone, quelqu'un vous a donné un iPhone et vous voudriez passer à un appareil Android. On en parle à l'instant. Bon, ça applaudit. Fait qu'il y a des gens qui détestent Apple. Je le savais. Je le savais qu'il y a des gens qui détestaient Apple. <rire> Faut détester les entreprises, il ne faut pas détester les produits. Parce qu'ils font de merveilleux produits, mais c'est une entreprise qui fait des milliards. Et euh, c'est pas toujours euh, jojo, ces entreprises-là. Mais il ne faut jamais oublier qu'en arrière, il y a un, quand même un bon produit. Et ça, dans peu importe l'entreprise Samsung. Euh, même Huawei. Huawei? Huawei. Alors le lien est épinglé. Oh! Oh! <rire> il y a eu une. Il y a eu une rumeur, je pense que c'est la voix qui m'avait envoyé un article à ce sujet que Google se préparait à mettre une application. Allez, 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 ouvre-toi. Euh, une application pour permettre aux gens qui ont un, un, un iPhone ou un, peu importe euh, de passer à Android. Donc, cette application-là n'était pas encore euh, approuvée par Apple, parce qu'Apple, c'est très serré. Les applications qui se retrouvent dans, dans, dans le App Store qu'on appelle. Euh, mais, euh, et puis quelques jours après, je regardais et c'était déjà en place. Donc, il y a une application qui s'appelle euh, Passer à Android. Passer Android. Et j'ai effectivement été voir et ça existe. Euh, donc, on retrouve ça dans le App Store magasin d'Apple, vous installez ça il va vous permettre de, de, de transférer des choses comme, bon, exemple des photos, des vidéos, euh, des contacts, des agendas, euh, sachez que tout ça, je ne suis pas un expert en, en téléphone Android, mais euh, vous, a, vous, allez, euh, vous allez utiliser, le, 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 dans le fond, votre compte Google, un petit peu comme un, un iPhone, vous créez un compte chez Apple, Et bien, un téléphone Android, vous avez un compte Google et puis vos contacts, Photos, Google Photos et tout ça, calendrier euh, se retrouve et puis il euh, euh, y a même un code QR. Euh, ça utilise un code QR qui s'affiche sur le nouvel Android pour que les deux appareils se reconnaissent puis ainsi permettent le transfert de données plus facile, plus facilement. Hum. Euh, avec les gens que ça intéresse, le transfert désactive entre autres iMessage qui est une application qui est uniquement pour les textos, SMS, uniquement disponible pour iPhone. Euh, il y a aussi, un, un, c'est une application, mais il y a aussi un site web, vous allez voir l'article, euh, qui, qui est à, la, à disposition pour guider les gens et les, les aider s'ils si en ont besoin. Euh, alors, même pas besoin d'un fil ou d'un cadre pour transférer tout ça, ça se fait euh, dans le cloud. Euh, alors, euh, quand même, Apple a... a et et ça et vice-versa, euh, je, je pense qu'il y a une application sur le Google Play Store euh, qui sert aux gens qui ont des Android et qui veulent passer à iPhone. C'est le même principe euh, pour transférer les choses. Il y a une application dans les deux, les deux côtés. Hein? C'est-tu beau, ça? L'amour entre les compagnies de téléphone. <rire> Là, ici, j'avais le même article. Ah, des fois, je mets... Euh, J'utilise Twitter pour mes articles. Des fois, je mets une copie. Euh, je trouve le même sujet dans deux liens différents. Puis des fois, il y a des liens qui se complètent. Mais je pense que j'ai fait le tour ici euh, pour le passage. On parle du Pixel 6. Hum... Mmh. Pixel 6. C'était supposé être un beau téléphone, mais mon dit, mon dit mon tadine, il y a des bugs. Il bug, 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 bug. Il, ben, il, y, en a, il y en a plus que la, que la moyenne ou la normale. Tu sais, moi, euh, c'est pas encore pour faire de jugement, là, mais je compare ça au un nouvel appareil. Euh, je sais pas. Là, vous me dire, ouais, mais les iPhones, euh, ça ne change pas vraiment. Euh, ben, je présente la même chose, les pixels, pixels. Euh, je pense que c'est parti euh, Pixel 2 ou Pixel. Euh, ça fait un petit bout que des pixels. C'est rare qu'on voit ça. Euh, des problèmes comme ça. De, je vais épingler le lien. Des problèmes avec un téléphone comme ça. Ce c'est pas nécessairement. Euh, ce pas des problèmes nécessairement du, 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 du matériel. L'appareil est un super bon appareil, je sais pas, mais euh, ça, ça semble être toujours des problèmes logiciels. J'ai épinglé le lien. Oh! Je ne sais pas pourquoi je fais ce bruit-là à chaque fois. Oh là là. On épingle le lien sur le mur. Donc, un nouveau bug rejette automatiquement les appels. c'est pas... Tu sais, il y a eu des bugs... Je, je me souviens bien. J'ai pas, pas couvert tous les bugs du Pixel 6. Il y en a pas une tonne, mais il y en, il y en a quand même... C'est quand même irritant, là, quand euh, Quand euh, ça, es en train de... de, de tu reçois un appel, et puis l'appel est rejeté, et puis euh, l'appel s'affiche un, un petit peu comme dans le fond, comme, comme ça pourrait se passer sur, sur iPhone, dans le journal des appels. Il y a quelqu'un qui a appelé, ça n'a pas sonné, puis ça tombe dans le journal des appels. C'est des bugs, des fois, qui peuvent arriver, mais là, euh, il semble que il semble que ça, que, 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 que ça se passe. C'est comme il y a une personne qui parle ici au moins quatre fois par semaine. La personne... Euh, puis puis euh, il y a aussi des... Euh, des cas où les personnes parlaient à quelqu'un au téléphone avec leur pixel et l'appel était interrompu en plein milieu de conversation. Euh, fait que là, bon, il y a des gens qui ont dit, OK, on a trouvé, euh, c'est les appels Wi-Fi le problème, donc on va désactiver les appels Wi-Fi. Pour ceux qui ne savent pas, les appels Wi-Fi, c'est une fonctionnalité que vous pouvez retrouver chez certains fournisseurs. Bon, dans les appareils, il faut que l'appareil le permette, les iPhones le permettent. Euh, les pixels, sûrement d'autres appareils. Il faut que votre fournisseur de téléphonie le supporte aussi. Euh, souvent, il faut vous appuyer votre fournisseur pour le faire activer cette fonction-là. Cette fonction-là, c'est euh, vous avez votre cellulaire et vous, vous êtes euh, dans, dans, dans votre sous-sol de, 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 de maison, peu importe, vous êtes à un endroit, où vous n'avez pas beaucoup de signal cellulaire et la qualité des appels est moins bonne, mais vous êtes connecté à un Wi-Fi. Si vous avez activé les appels Wi-Fi, ce qui va arriver, c'est que votre appel téléphonique, qui normalement passe par la tour de cellulaire et votre radio de cellulaire dans votre téléphone, va passer par l'Internet, par, par votre connexion Wi-Fi. Normalement, ça, ça, se fait, ça peut se faire... Euh, euh, c'est transparent. Si vous sortez du sous-sol et vous montez, le signal cellulaire devient bon... Ça va automatiquement transférer l'appel sans faire aucun, sans, sans différence, sans couper l'appel. C'est complètement transparent. là, ils ont, ils ont dit, bon, on va, dé, on va dé, désactiver ça pour régler le problème. Mais euh, Google, ils ont, ça leur prend du temps avant de confirmer qu'il y a effectivement un problème à chaque fois. Et Là, ils, vont, ils veulent déployer un, un correctif rapide, mais c'est long, c'est long. Euh, puis les autres choses, c'était des problèmes de sonnerie, je pense. Les, les sonneries que vous, euh, vous avez assignées à, à, à vos types d'applications sur votre Google Pixel 6, euh, la notification, le son de la notification changeait au hasard. <rire> c'est des petits bugs quand même un petit peu irritants. Mais sachez que c'est des très bons appareils euh, quand même. Grégory on the beat.
2: Non, franchement, Google, ils sont dans la sauce là, avec leur Pixel. Avant, ça appelait tout seul. Maintenant, ça n'appelle plus. <rire> C'est quoi ce délire? En tout cas, salut à toi et salut à tous, Benoît et les auditeurs. J'espère que vous allez bien comme il faut.
0: Hey, merci, Grégory, tu es très gentil. Oui, effectivement, regarde, tu viens de me rappeler, effectivement, euh, à un moment donné, il y avait un bug qui a sûrement été corrigé, j'espère, où, où le Pixel 6 faisait des appels inopinés. Inopinés. <rire> je sais pas. Ça, ça peut être un petit peu malaisant, tu sais, pendant la nuit. Tu as ton téléphone sur ta table de chevet et puis ton téléphone appelle, je sais pas, <rire> quelqu'un. Et puis la personne entend tes ronflements. Mmh,
1: <rire> Mais ça existait déjà, ça, euh, sur Samsung. Donc, les, euh, les possesseurs de Samsung, ils pouvaient déjà avoir l'application sur l'iPhone. Moi, je sais parce que j'ai toujours eu des Samsung... Et à l'époque, j'avais iPhone et quand j'ai switché d'iPhone à Samsung, euh, j'avais une application sur mon iPhone qui me permettait de passer à Samsung. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Ce n'était pas Move to iPhone, un truc comme ça. Je crois que c'était Move to iOS. Je ne sais plus comment ça s'appelait.
0: Ouais, oui. Puis tu sais, j'aurais pensé des fois que ces compagnies-là, des fois avec la concurrence, auraient aurait empêché les, les applications de ce, de ce genre-là. Mais euh, je pense, pense que c'est... Euh c'est se tirer un peu dans le pied, comme on dit. Euh, ça ne donne rien d'essayer d'empêcher les gens d'utiliser les appareils qu'ils préfèrent. Donc, si je comprends bien, que tu es passé de iPhone à Samsung. Super. Puis là, justement, on parle d'autres une autre option sur Android l'enregistrement des appels téléphoniques. Hum, que se passe-t-il? Que c'est pas ça? style j'essaie de faire des langues que je connais pas <rire> on va copier le lien le lien et voilà et voilà attention oh,
3: <rire> oh là
0: là. ouais les applications d'enregistrement d'appels il y a quelqu'un qui je me souviens pas il y a quelqu'un dernièrement qui me parlait de ça si ça existait sur iphone puis je ne pense pas que ça existe, mais euh, corrigez-moi si vous connaissez. Autrement dit, une application, on ne parle pas d'un bidule, là. on parle vraiment d'une application euh, qui permet d'enregistrer. Euh, selon moi, ça n'existe pas parce que je ne pense pas qu'Apple va permettre de faire ça. Mais là, on parle d'Android. Qu'est-ce qui est -ce qui arrive avec Android? Android. Euh, ben, les applications d'enregistrement d'appels sur Android, c'est terminé. FFI et Nini. Fini. FFI Nini, c'est une autre expression québécoise. FFI et Nini. Il parle, c'est une astuce bien connue de certains développeurs. L'API, euh, Accessibility d'Android, euh, il était détourné depuis fort longtemps pour proposer des applications mobiles qui permettent d'enregistrer un appel en cours sans le consentement du correspondant. Donc, les développeurs faisaient leur propre application. OK. Et euh, j'imagine, les, les mettaient dans le Google Play Store. Et puis, euh, c'était bien connu. Euh, mais là, Google, ils ont... Pourtant, Google, la, la documentation de Google est très, est très, très claire. Google Play, qui est le magasin des applications, euh, autorise. Euh, euh, l'API pour un large éventail d'applications. Toutefois, seuls les services conçus pour aider les personnes handicapées à accéder à leur appareil ou à surmonter des difficultés liées à leur handicap peuvent déclarer s'ils sont, sont des outils d'accessibilité. Pour ça faire, les développeurs utilisent un attribut dans leur application euh, pour dire « OK, mon application... Euh, » Mais là, il y a, le Google ont décidé de, de durcir les règles. Puis simplement, ils ont bloqué ils vont bloquer euh, du Play Store toute application tierce d'enregistrement d'appels, et ce, à compter du 11 mai 2022. À compter de cette date, les éditeurs de ces applications ne seront plus autorisés à utiliser euh, l'API Accessibility. Hum. Euh, Google assure toutefois que les applications téléphones il y a des applications téléphones sur Android installées nativement sur les, sur les smartphones euh, ne sont pas concernées par cette mesure. Par conséquent, si l'application téléphone installée nativement sur votre téléphone, vous achetez un téléphone, vous avez déjà une application qui s'appelle téléphone, euh, si elle intègre une fonction d'enregistrement comme sur les smartphones Xiaomi, 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 <rire> on dirait Xiaomi, Xiaomi, Bien, vous pouvez toujours utiliser l'enregistrement des appels. Moi, ce que, ma question, c'est qu étant donné que euh, sur un téléphone Android, je pense que vous pouvez installer une application qui ne fait pas partie du Google Play Store. Donc, si c'est le cas, ce qui n'est pas le cas pour les iPhones il faut toujours installer des applications qui viennent, à moins que votre iPhone soit piraté, là, jailbroken comme on appelle mais normalement, sur un appareil normal c'est bloqué dans, dans l'App Store est-ce que sur Google c'est bloqué dans le Play Store hmm, je pense pas vous pourriez prendre un fichier d'application APK et puis simplement le mettre sur votre téléphone puis d'après moi vous allez, vous allez être capable encore d'enregistrer les appels téléphoniques pour faire des pranks c'est des gens qui font des pranks des fois sur des... Euh, Hum, je peux pas croire qu'il y a des gens qui font des pranks sur des applications. <rire> On parle de Twitter et d'Elon Musk. Là, ça commence à, commence à être long, Elon. là, Elon. <rire> un petit sourire dans l'application stéréo. On va faire un petit tour de table encore sur Clabas. On a le gars du son qui est assis à côté de moi. Salut le gars du son ah, il parle pas fort. <rire> sur, hey, sur Twitter, Space, on a toujours Caro. Bonjour, Caro. Envoie-moi un, un emoji dans, dans Twitter. Je pense qu'un auditeur peut envoyer un emoji. Un emoji euh, dans, dans Twitter, Caro. Allez, allez, emoji. <rire> et sur Stereo, on a Maui, La Voix, Golden Alex, Idyllique, Grégorienne de Beat et Nina. Bienvenue à toi, Nina. Euh, on parle de Twitter. Bon, Twitter, vous savez, je ai parlé la semaine passée. Pour ceux qui s'intéressent, Elon Musk avait fait, avait dit, OK, je vais, je vais acheter... Il a, il a acheté 9 des, des parts de Twitter. Puis il a dit, ben moi, je vais acheter la compagnie au complet. J'avoue que... Je vais épingler le, le lien. Attention, je vais viser. Bougez pas, faut pas que ma flèche soit trop tendue. Et voilà. Le lien est épinglé. Ah Puis euh, bon, il voulait acheter le, je, je, la compagnie au complet. Il a fait une offre. J'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi pour il veut faire ça, mais bon. Et là, Twitter, euh, le, le conseil d'administration et Twitter, les actionnaires ont, ont, ont refusé. Ils ne veulent, ils veulent pas se faire euh, acheter comme ça, là, vraiment. Euh. Il, y a, il y a un terme pour ça en anglais, hostile euh, ou en, en français, là un achat hostile, quelque chose comme ça. Euh, puis, euh, ils, ont, ils, ont, ils lui ont répondu euh, vendredi passé. Euh, ils, veulent, ils ont intégré une clause surnommée la pilule empoisonnée. Mm -hmm. Dans le jargon financier qui se déclenche automatiquement lorsqu'un actionnaire a au moins 15 du capital de la société sans l'accord du conseil d'administration. Donc, le plan doit euh, réduire la possibilité qu'une entité, une personne ou un groupe ne prenne le contrôle de Twitter en accumulant des titres sur le marché sans payer à tous les actionnaires une prime appropriée ou sans donner suffisamment de temps au conseil d'administration pour prendre des décisions éclairées. Okay. Donc, s'il décide d'acheter euh, Twitter à plus que 15 euh, il, va, il, va, il va être un petit peu... Euh, il va être bloqué par cette clause-là. Là, Là euh, on va aller voir, dans, je vais juste finir l'article. Il va faire 43 milliards de dollars. La valeur de, 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 de Twitter est environ 36 milliards à l'heure actuelle. Fait que lui, il offrait 43 milliards. Il dit que les fonds suffisants. Il vaut 290 milliards, près de 300 milliards. Donc, pour les fonds, il n'y a pas de problème. Puis, lui, tout, son but, il n'arrête de dire qu'il veut rendre Twitter euh, pour la liberté d'expression. Il trouve qu'il y a trop de censure, que Twitter. Mais, euh, mais ce que j'ai un petit peu de, de misère à comprendre, mon cher Ellen, je copie le lien de l'autre euh, actualité ou même sur le même sujet, c'est que c'est pas nécessairement le, 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 le propriétaire d'une application comme ça qui décide. En tout cas, je ne sais pas, je suis peut-être. Euh, j'ai épinglé le lien. Oh! Euh, qui, qui va décider de censurer telle personne ou, telle, ou pas censurer telle autre personne. Je veux dire, il y a des équipes en dessous de ça. Il y a la, des modérateurs et tout ça. Que, que, je tu es t'es un, un génie. <rire> Prends ton génie et invente quelque chose pour sauver la planète, s'il te plaît. Laisse faire Twitter. Laisse faire Twitter. Ben là, lui, il y a, je, je m'en viens avec l'audio. Je vais juste terminer le. Euh, le, le, cet article-là. Lui, il a dit Ok, je vais emprunter 25 milliards. <rire> je ne sais pas c'est quoi son taux d'intérêt, 25 milliards. Euh, puis il va prendre 21 milliards de son, de, 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 de son argent, puis il va, il va acheter. Il va, là, il offre 46, mille, 46 milliards. Euh, 46,5 milliards pour être exact. C'est juste 500 millions. Euh, euh, ta, ta, ta. Qu'est-ce qu'il parle d'un dans... Bon, le porte-parole de Twitter a confirmé que la société avait reçu l'offre et a déclaré qu'elle procéderait à un examen soigneux. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est de l'argent. Quand les actionnaires vont dire « Oh, c'est beaucoup d'argent, ça. Oh. » C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont... Ils vont euh... Mais, mais qu'est-ce qu'il veut faire exactement avec, avec Twitter? J'ai l'impression que ce monsieur, il, il s'ennuie. J'ai l'impression que le monsieur il s'ennuie. Il cherche des choses à. Il cherche des choses à faire. Ah là là. Ah, merci, Idilic. tu m'as envoyé une application pour enregistrer euh, Just Rec Call Recorder. OK. Une application sur Apple. Ah, j'ai regardé ça. Application pour enregistrer les, les, enregistrer les conversations téléphoniques sur Apple. Merci. Euh, ouais, c'est ça. Je pense que, que Elon. Euh, j'ai bien hâte de voir si ça se fait, s'il va vraiment réussir à, à faire que... Tu sais, la, la plateforme Twitter a quand même, est quand même connue pour être assez euh, incisive et, et, et assez... Euh, euh, tu on trouve des choses là-dessus, là. là c est, c est, moi, j'appelle ça le monde sombre, des fois. Il un, un côté, euh, tu sais, c'est euh, très, très, euh, très normal de Twitter, mais à un moment donné, quand tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles, tu t'aperçois que... Oh, pas <rire> Des fois dans des spaces ou dans des. Tu sais, c'est assez. Euh, Jusqu'où. Est-ce est qu'il veut rendre la plateforme encore plus libre de dire. Euh, pas de dire n'importe quoi, mais à un moment donné, la liberté d'expression, euh, ça, 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 ça peut aller loin quand même. Tu sais, ça
1: peut aller loin.
0: Très, très, très loin. Puis c'est où qu'on met les limites. Puis est-ce que M. Musk. C'est vraiment son rôle de faire, ça. Je ne sais pas. Idyllique.
1: Si, je crois qu'à un moment, moi, j'avais utilisé une application qui s'appelle Call Colricool. Call un truc comme ça. Colricord. <rire> oh, je suis très mauvais en anglais. Non, mais merci, Je crois que c'était ça. Il faut juste que je vérifie si c'était bien ça. Je vérifie tout de suite.
0: Euh, merci. Je ne ris pas par ce que tu dis euh, ta prononciation, Idyllique. C'est parce que je regardais en même temps la traduction de stéréo. Et ça dit... Euh, J'ai utilisé une application qui s'appelle Record Connery Cool. Colricord Connery cool <rire> ah là là,
1: idyllique ouais dans ce cas en fait il suffit euh, en fait, euh, d'aller sur un autre store euh, tu fais, tu cliques dessus sur Samsung je m'en rappelle très bien, tu cliques dessus et en fait il, euh, tu peux autoriser soit autorises toutes les applications à, enfin t'autoriser le téléchargement de toutes les applications depuis n'importe quel store, soit tu peux mettre une autorisation pour euh, bah, pour un moment T, c'est-à-dire juste pour cette application-là. En fait, il va te demander de toute façon, lorsque tu vas cliquer sur cette application qui n'était pas dans Store, il va euh, dans le Play Store, il va te demander si tu, euh, si tu autorises... Enfin, euh, il va te dire que ce n'est pas possible. Il va te dire d'aller dans Réglages et dans Réglages, euh, il va te poser euh, la question si tu veux donc mettre un, une autorisation bah, pour tout le temps ou alors juste pour cette application-là.
0: Ah, OK. Bon. Cool. Beaucoup de détails. Merci, and Android. J'allais dire Android. Merci, Android. Ton téléphone, avec ton téléphone idyllique. <rire> Merci, idyllique. Là, là, là. Bon, on verra bien ce que M. Musk euh, s'y réussit à mettre la main sur Twitter, mais comme je dis, je sais ne sais pas c'est quoi son but. Euh, pff, invente des nouveaux bidules. Euh, invente des bidules pour, euh, pour sauver la planète. Non, je suis sûr que tu es, es capable. Prochaine actualité. What's up? Ouais, j'en ai parlé un petit peu la semaine passée. J'ai relu un peu plus cette semaine. Il y a eu d'autres... Euh... On va copier le lien. Copier le lien. Je vais fermer la porte. Attention! Épinglé! Euh, on a parlé un peu, ouais, ça, WhatsApp sont en train de mettre en place un, un principe de communauté. Dans le fond, ce que j'ai compris un peu, c'est un petit peu à la… où, où le, un administrateur d'une communauté va pouvoir envoyer des messages à des milliers de personnes. Vous allez me dire, « Ouais, là, c'est quoi? » Mais dites-vous que si vous connaissez Telegram, c'est un petit peu le même principe, je vous dirais, qu'un canal. Tu sais, dans, dans, dans Telegram, vous pouvez créer un canal… Et euh, pour un canal, vous pouvez créer plusieurs groupes de discussion, un ou plusieurs groupes de discussion. Et puis, euh, quand vous publiez quelque chose dans un canal, ben, ça met à jour chacun des groupes de, 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 de discussion où il y a des gens qui peuvent être abonnés au groupe de discussion ou même abonnés au canal. En tout cas, bref, euh, c'est des options qu'il n'y avait pas dans, dans WhatsApp. Puis ça, ça s'en vient. Il va y avoir, mais eux autres, ils appellent ça des, co des communautés. Euh, puis, euh, il donnait un exemple. Euh, ben ça, peut être, ça ressemble aussi à des groupes Facebook, dans le fond. Ça, ça peut être une, une communauté locale, ça pourrait être un quartier, une école où les gens euh, s'abonnent à cette communauté-là. Et euh, quand le quartier ou l'école envoie une communication, disons, aux parents... Ben, les personnes qui sont dans cette communauté-là vont recevoir, euh, puis il y a toujours une, une question de contrôle des notifications, mais ça s'en vient. Euh, Est-ce qu'il parle d'une date? Euh, ici. Ah, OK, il y a d'autres euh, fonctionnalités aussi qui sont arrivées. Euh, oui, la fameuse, euh, la taille des, euh, des fichiers dans WhatsApp va passer à 2, gig, 2 giga Les appels vocaux, euh, jusqu'à 32 personnes à la fois, et pour la première fois aussi, on va pouvoir réagir avec un message, un emoji. Euh, quand quelqu'un va vous envoyer un message, vous allez pouvoir simplement presser sur, euh, sur le petit message et vous allez avoir des emojis comme un pouce dans les airs. On va en parler tantôt, il y a une autre actualité là-dessus qui, qui est assez spéciale. Euh, bon là il est dans cet espace pendant longtemps il parle pas, c'est des mises à jour à venir mais j'ai pas, je fais le tour un petit peu et j'ai pas vu encore de il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de fonctionnalités qu'on entend dans les applications que c'est long avant de les voir c'est très long, ah d'ailleurs ah oui ça j'ai une petite, euh, petite parenthèse euh, Clubhouse on a parlé de la semaine passée d'une mode sombre puis il avait annoncé qu'à partir de telle date, il y avait une mise à jour, puis il y avait le fameux mode sombre qui, qui arrivait <rire> tant demandé dans Clubhouse. Et moi, je suis sur iPhone, je suis sur iPhone, et je ne le voyais pas, je ne le voyais pas du tout, c'était dans les paramètres, je ne voyais pas du tout le... le, le, le. C'est tout en anglais, là, Clubhouse, ça s'appelle Dark Mode, dans les paramètres, dans notre profil de Clubhouse, euh, où vous pouvez aller changer euh, les notifications, le son spatial, euh, il devait avoir un bouton Dark Mode que je ne voyais jamais, 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 jamais. Et puis là, j'entends. Là, j'ai eu une autre mise à jour, je ne la voyais pas. J'ai donc. peut-être que c'est une question de région, peut-être qu'au Canada. Mais non, c'est que mon téléphone était déjà configuré en mode sombre au niveau du système d'exploitation d'iOS. OK? Ça, vous pouvez, le vous pouvez le voir, en tout cas, bref, dans le panneau de contrôle, moi, j'avais mis un, un mode, euh, le mode sombre était là, je peux le changer facilement sans aller dans les paramètres. Mais bref, mon téléphone était déjà en mode sombre. Et là, ce que j'ai compris, c'est vu qu'il était déjà en mode sombre, il ne m'affichait pas ce paramètre-là dans la base, donc l'interface était toujours blanche. Ce que j'ai fait, et c'est par intuition, je n'ai pas trouvé ça nulle part, je me suis dit, ah, OK, je... Je vais enlever le mode sombre pour remettre mon, mon, mon iOS en mode clair. En faisant ça automatiquement dans les paramètres de Clubhouse, le petit bouton « Dark Mode » est apparu. Et sachez que... Je vais aller dans Clubhouse. Sachez qu'une fois que vous avez ce petit bouton-là, vous allez avoir deux options. Euh, ici. Euh... Bon, dans le mode Dark Mode, vous avez deux options. Always Dark Mode, ça veut dire utiliser toujours le mode sombre, peu importe si vous alternez votre téléphone sombre ou clair, dans, dépendamment, si vous le faites. Ou utiliser les, les, les paramètres de l'appareil. Donc, euh, moi, je l'ai laissé comme ça. Donc, euh, si vous changez votre téléphone, vous le mettez en mode clair, ben l'application va suivre, il va être en mode clair. Mais bref, si vous, vous utilisez que la base, allez le voir parce que... Ils ont pas juste. Cha... Ils ont changé les icônes aussi, tout ça. Le look de Clabas a complètement changé. Complètement changé, juste avec le mode sombre. Et moi, je trouve ça génial. J'adore ce look-là. Il y en a qui le détestent. Moi, je l'adore et je le veux dans stéréo. Alors, les modérateurs. Alors, est-ce qu'on a. Non, on a Rastan, les pollèmes ne sont pas là. <rire> Petit clin d'œil. Euh, les modérateurs, si vous réécoutez cette émission sur, euh, sur stéréo, s'il vous plaît, amenez-le le, le mode sombre. On est en 2022. Il hein? fait le temps de mettre du de somme. Grosse parenthèse que je ferme. tick toc, lance un produit qui s'appelle Effect House. En français, la maison des effets. C'est moi qui le traduis, là. Flèche. C'est épinglé. Qu'est-ce que Effect House? TikTok annoncé effectivement le lancement officiel d'Effect House, qui est un outil pour créer des effets en réalité augmentée. Oh. Euh, Jusqu'à présent, cette option n'était proposée qu'à quelques créateurs. Désormais, Effect House est accessible à tous les créateurs du monde entier. Ah ah! Du monde entier. Euh, cet outil est similaire à Lens Studio pour Snapchat. Donc dans Snapchat, tu pouvais, euh, tu pouvais créer des choses. Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec la réalité euh, On parle bien de réalité augmentée, qui est la RA. Ils n'ont pas la réalité virtuelle. Il euh, y a un petit vidéo, je ne l'ai pas regardé. Mais est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? J'ai comme l'impression de ce que je vois, ça semble être un produit euh, sur un ordinateur et non pas un produit sur notre téléphone. Est-ce que c'est bien le cas? Oh, il y a une vidéo ici, on va, on va, on va je, je juste arrêter la musique, juste l'écouter, voir si c'est pas très long. Effectivement, on dirait que la petite de demoiselle... Vous bon. irez voir la vidéo, j'ai l'impression... Ah, oh, c'est assez... Euh... Ouais, ouais. Tu peux faire... Tu des choses assez, euh, assez euh, spéciales comme te découper la tête en quatre puis bouger les, les morceaux de tête euh, <rire> indépendamment. Mais ça semble être un outil qu'on installe. Il n'en parle pas dans l'article. Un outil qu'on installe sur un ordinateur parce que euh, dans la vidéo il y avait... Euh, euh, il y en a un effet ici. Pourtant, il n'en parle pas du tout, du tout dans l'article. Ça me semble pas mal ça, c'est bien diverti. Il en parle pas dans l'article. Mais euh, bon, là, là c'est vraiment de, de, de l'édition avancée. Euh, des fois, je regarde ça sur... Euh, je suis impressionné des fois par des vidéos euh, TikTok. Qui n'a pas regardé des vidéos sur TikTok? Euh, ne le faites pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne le faites pas. N'installez pas cette application <rire> diabolique. Non, mais c'est comme... Moi, je compare TikTok euh, à quelqu'un qui aime les chips. Tu sais, les chips? Les croustilles. OK, puis là, okay. quelqu'un qui ouvre un sac de croustilles et puis il n'est pas capable d'arrêter de manger les croustilles parce que c'est très salé et, et c'est très addictif. Eh bien, euh, TikTok, euh, c'est à peu près le même principe. TikTok, c'est un gros sac de chips, Un gros sac de chips. <rire> Mais euh, si vous voulez faire des effets plus euh, réalité augmentée, euh, sachez que maintenant un outil euh, de TikTok je vais prendre une petite gorgée d'eau et on écoute La Voix ensemble. Et oui, La Voix, ce fameux, ce fameux utilisateur tellement reconnu sur l'application stéréo. On l'écoute.
3: Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile.
0: Merci La Voix pour ton jingle. Windows 11. On parle de Windows 11 à l'instant. Qu'est-ce qui se passe oh, J'ai oublié de peser sur mon petit bouton. <rire> Caro, j'ai pas vu ton, euh, j'ai pas vu ton emoji sur Twitter. J'ai pas vu ton emoji sur Twitter. J'ai beaucoup, euh, j'ai deux écrans et deux appareils, donc. Euh, et une console, donc euh, j'ai, euh, c'est cela, je n'ai que deux yeux. Qu'est-ce qui se passe avec Windows 11? Bon, le lien ne s'ouvre pas. Copier l'adresse du lien, on va le mettre ici en premier. On va le réouvrir une autre fois. Oui, on peut avoir des apps Android sur Windows. OK, mais il faut éviter cet outil infecté. Bon. C'est que les détenteurs de Windows 11, il faut faire attention. Quand Windows 11 était sorti, avait dit Microsoft avait dit... Euh, vous allez pouvoir euh, rouler des applications Android. Euh, et puis après ça, c'était plus très clair parce qu'il y a un sous-système Android euh, dans, dans Windows. Après ça, c'était plus très clair. Et après ça, ils ont dit Ah ok, ça va être les applications euh, Amazon Store. Amazon, a, euh, Amazon App Store a certaines applications. Donc, toutes les applications de l'Amazon App Store vont être utilisables sur Windows 11. Puis là, les gens vont dire, « Ah, ouais, mais tout ce qui est sur Google Play Store, pourquoi, comment ça? » Puis ce n'est pas encore accessible. Il y a peut-être des façons de le faire, mais euh, pour l'instant, officiellement, ce n'est pas encore accessible. Euh... Fait qu'est-ce qu qu'ils ont fait? C'est qu'il y, y a des malveillants. tu sais, Il y a des logiciels malveillants puis il y a des programmeurs malveillants. Hmm. Ils ont, écrit, ils ont écrit un petit logiciel qui s'appelle « Windows Toolbox okay. ». Ils ont mis ça sur le magasin d'applications d'Android. C'est un, un outil pour installer, ils disent, pour installer le Play Store à l'intérieur de Windows 11. Donc, vous disant, euh, vous allez pouvoir installer toutes les applications d'Android sur votre Windows. Des pirates auraient créé un, un faux outil nommé Windows Toolbox qui permettrait de, supposément d'installer le Play Store sur son ordinateur. La réalité est tout autre. Alors qu'on télécharge plutôt un logiciel de type virus, de type Trojan, gens. il y a trop de gens, <rire> trojan. trojan, Trojan. Une fois installé, ce dernier va ensuite télécharger plusieurs extensions malveillantes sur les navigateurs Chrome, Edge et Brave. Tout ce qui tourne autour de Chromium, j'imagine euh, il peut ex également exécuter des commandes à distance sur notre ordinateur. Les méchants. Son but est ensuite de voler les données personnelles des utilisateurs et euh, en vue de, de faire d'autres fraudes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent une fois qu'ils ont le contrôle de l'ordinateur. Donc, si vous avez Windows 11 et que vous avez... Euh, euh, vous avez quelqu'un vous a parlé de Windows Toolbox Installe ça, puis tu vas voir, tu vas voir toutes les applications. Sachez que c'est un virus, euh, un virus. Bon, ils disent que bon, se munir, se munir d'un antivirus est, est également une bonne façon de se prémunir face à ce genre de logiciel malveillant. Est-ce que les les antivirus, sûrement, sont capables de détecter ça Mais faites attention, faites attention à. Tout ce, qui vient pour, tout ce qui vient pas de la côté officiel. Des fois, ça peut, ça peut nous, nous créer des, des petits pépins. Des petits pépins. On parle de, du navigateur, justement, Brave et du navigateur Go Je ne sais pas si vous connaissez ça. Go Ouais, doc DocDoggo. Initialement, DocDoggo. Pourquoi j'ai de la misère à prononcer ça? DocDoggo dix fois. DocDoggo, DocDoggo. Euh, C'est un outil de recherche. C'est un moteur de recherche qui permettait d'éviter le traçage et tout ça. Puis à un moment donné, ils ont fait un navigateur. Il euh, y a un navigateur DocDoggo aussi qui existe. Il y a même une version Mac qui est sortie, je pense, en bêta euh, la semaine passée. Euh, mais là, ils viennent de bloquer euh, Brave, qui est un très bon navigateur. Et DocDogo, je ne connais pas le navigateur, mais c'était reconnu comme moteur de recherche euh, pour bloquer justement le, les, les, les sites, pour tracer et tout ça. Euh, je vais le mettre en français l'article. C'est que là, Google ont implanté un, une nouvelle façon euh, de présenter des sites web. Ils, ils appellent ça euh, AMP. Euh, Accelerated Mobile Page en 2000, ça remonte quand même en 2015 Google a promis que la technologie apporterait une navigation plus rapide aux gadgets portables avec cette technologie là euh, euh, c'est peut-être le cas c'est beaucoup plus rapide mais euh, c'est également devenu clair au cours des années qui ont suivi que l'AMP est devenu moins une question de vitesse mais plus de de céder plus de puissance et plus de données utilisateurs à un géant gourmand, qui est, qui est Google. Euh, la technologie AMP est mauvaise pour la vie privée car elle permet à Google de suivre encore plus les utilisateurs, euh, ce qui est déjà pas mal. Euh, et euh, dans le fond, ce qu'ils vont faire, de ce que j'ai lu, je l'ai lu dans un autre article, je pense qu'il y a une question qui transfère le site sur les, les sites, les serveurs de Google, en tout cas, bref, pour, c'est une technologie pour faire que le site s'affiche plus rapidement, mais effectivement, on est redirigé sur des serveurs de Google, donc c'est moins... Euh, ben, sachez que Brave euh, et DocDocGo, de ce que je comprends, seraient les deux premiers navigateurs euh, à, à bloquer. Qu'est-ce qu'ils font? Euh, <rire> la technologie de Brave s'appelle le Deamp. D-E-A-M-P sera activité par défaut dans les versions de bureau et Android de son navigateur. Ah, la fonctionnalité sur iPhone en préparation. Fait vont bloquer, Ils vont bloquer, ce. mais ils expliquent pas qu'est-ce que ça va faire au niveau de... Au niveau de, 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 de en arrière, au niveau technique, technologique, qu qu'est-ce ils s'y prennent, mais ils vont bloquer, dans le fond, le code AMP euh, qui est inclus dans, 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 dans ce, que, ce que Google nous propose euh, pour éviter encore plus de, de traçage et tout ça. Tu sais, il y a eu un article, je pense que c'est Lavoie qui m'a envoyé ça, j'en ai pas parlé, mais tu sais, euh, Facebook a perdu des millions, c'est pas des milliards en en revenu publicitaire, parce qu'Apple avait mis un contrôle dans iOS 14, ma souvenance, euh, qui évitait le, le, le traçage euh, publicitaire et tout ça. Euh, ça fait que ça fait perdre beaucoup de sous, mais à un moment donné, ça, ça nous prend ça nous prend des contrôles, parce que ça devient ridicule. Euh, ça devient ridicule un peu, l'Internet. On est suivi de partout. <rire> On parle justement d'Apple et, on parlait justement, hier j'ai fait une émission, puis on parlait de, de, de justement des fils qui venaient, des chargeurs, puis des fils qui, qui ne venaient plus par défaut avec des nouveaux appareils. Je ne sais pas dans d'autres compagnies, Samsung, Huawei et tout ça, mais euh, Apple, ils ont décidé dernièrement qu'il n'y aura plus de chargeurs et de fils avec les téléphones. Mais on parle justement d'une petite euh, anecdote. Ça se passe au Brésil, mais, mais, mais c'est drôle comme anecdote. C'est drôle, mais c'est sérieux en même temps. Des fois, c'est surprenant parce que... Puis tu si sais, je fais une petite parenthèse, là... Je parenthèses. Tesla aussi a annoncé qu'ils vont enlever les... Euh, quand tu achètes un véhicule Tesla, il vient avec un chargeur. J'imagine que les autres véhicules aussi, un chargeur maison avec un câble que tu peux brancher pour euh, mobile, que tu peux apporter avec toi dans, ta, dans ton véhicule pour être capable de charger à l'extérieur de, de chez toi ou peu importe. Et puis, ils ont annoncé qu'ils qu allaient enlever ça. Ça ne viendrait plus avec le véhicule. J'ai un petit peu de misère avec, euh, avec ça parce que on parle d'appareils ou de véhicules qui coûtent des sous. Je ne vois pas pourquoi Apple, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi Apple enlèverait un chargeur dans... Euh, bref, avec le, la, la marge de profit qu'ils font sur un téléphone. Mais bon, ils vont sûrement dire que c'est pour l'environnement ou, je ne sais pas, réutiliser. On écoute le riff.
3: Euh, salut Benoît, ou Benoît plutôt, hein? <rires> on va pas abuser. Et euh, ouais, salut euh, les auditeurs.
0: Hey, Salut le riff, bienvenue à l'émission ben, Benoît. Il n'y a pas de problème. Je me suis fait même appelé Benoît le putois dernièrement. Hein? <rire> je ne nomme, je nomme personne ici. Benoît le putois. Ah. Sachez qu'Audiophile a un grand... Euh, comment je pourrais dire? Un grand euh, sens de la dérision. Je dérise de moi-même. Apple a dû payer 1000 américains à un monsieur ok, pour ne pas avoir inclus un adapteur un chargeur avec son nouvel iPhone selon un juge attention un juge brésilien 500 reals R E A L S ça c'est la monnaie brésilienne pas 500 5000 qui équivaut à peu près à 1081 dollars américains donc euh, le juge a ordonné à Apple à payer est-ce qu'Apple va vraiment payer 1000 dollars à un monsieur parce que là, après ça ils vont pouvoir dire ben on va être obligé de payer à tout le monde euh, le juge Van Der Ley caires spinero hein, vous appréciez ma prononciation euh, espagnole, a qualifié la pratique de vente liée à, ou à une situation dans laquelle une entreprise exige qu'un client achète deux de ses produits pour que l'un d'eux fonctionne. Hein? Donc, le juge a déclaré qu'Apple avait obligé le consommateur à acheter un deuxième produit. Euh, pour, pour, je, viens de le, je viens de le dire, c'est exactement dans l'article, ils disent deux fois la même phrase. Pratique commerciale abusive et illégale, en tout cas au Brésil. Euh, pour sa défense, Apple a déclaré que chaque iPhone était livré avec un câble USB-C usb, USB -C au câble Lightning. OK, donc, il semble qu'il y a encore des câbles USB-C, mais il me semble que j'ai lu dernièrement qu'il n'y avait, avait plus rien dans la boîte, sauf un téléphone. Euh, mais là, ils disent dans l'article qu'il y avait un câble USB-C au câble Lightning, ce qui permet aux consommateurs de recharger leur téléphone à l'aide d'adapteurs qu'ils peuvent acheter auprès d'autres sociétés ou d'autres euh, ou, ou euh, bidules, un ordinateur, un port USB. J'ai tout le temps entendu parler qu'Apple ne recommandait pas d'utiliser d'autres chargeurs que leurs propre chargeur, mais bref, là, il, il semble qu'Apple dit qu'il n'y ben, a pas de problème. On fournit un câble, ce qui n'est pas... Fou. Sais, si il avait dit, OK, ben on veut éviter de, de produire, de générer d'autres produits électroniques, de plastique sur la planète, puis les gens... Et, et puis, on pourrait dire, au lieu de vendre un chargeur, je ne sais pas moi, 50 dollars US, on va les baisser de prix, on va les mettre à 20 dollars US. Okay? Et les gens, euh, ils peuvent s'en procurer un peu partout, tu sais. Puis si jamais ils en ont encore à la maison, mais ils peuvent réutiliser celui qui... C'est sûr que c'est un bon principe à la base. Mais je ne pense pas qu'Apple euh, a ces principes environnementaux-là. Je pense qu'il y a une question d'argent leur il,
3: il a bien raison, là cette personne. Il manquerait plus que ça, qu'on n'ait plus de chargeur. Encore là, on commence à être gentil, on accepte, parce mmh, qu'un mmh. chargeur pour euh, GSM, ben, ça ne coûte pas grand-chose. On peut s'en mmh. procurer n'importe où. Mais imagine ton Mac, tu le reçois sans chargeur déjà. Ouais, c'est déjà pas le même prix. Puis ta trottinette électrique, sans chargeur. Et puis, et puis euh, ta bagnole. <rire> <Non,
0: je rigole. rire> oui, c'est exactement ça. On a parlé de Tesla tantôt. Euh, c'est une bagnole. Puis il puis, euh, puis, y en a plein d'exemples comme ça. Mais en autant que qu'ils euh, qui, qui l'enlèvent, ça me dérange pas. Mais qui, qui disent, OK, bon... Euh, on, va baisser le prix, euh, on va baisser le prix de, de cet équipement-là. Et d'ailleurs, c'est ce que Tesla a fait. D'ailleurs, dans l'article, je, je viens de me souvenir, ils ont décidé d'enlever les, les, les chargeurs mobiles dans les nouvelles Tesla. Mais le chargeur mobile coûtait, exemple, 500 euh, US. fait qu'ils ont décidé de... Euh, Elon Musk... Euh, a vu les réactions. Tu sais, des fois, on parle des réseaux sociaux, a vu la réaction des gens, des, des, des consommateurs sur les réseaux sociaux. Il a dit, OK, gardez. on l'enlève, mais on va, on va réduire de moitié le prix du chargeur. Donc, vous allez pouvoir vous le procurer si vous en avez besoin seulement. Mais euh, est-ce que vraiment réduit le prix de son produit en enlevant? Est-ce que a baissé son produit de 500 US, ce genre de troll des montagnes qu'on écoute à l'instant?
1: Allô, Benoît
0: et les autres. J'espère que ça va bien. Allô, troll. Oui, ça va bien. On parlait des chargeurs. On parlait des chargeurs d'un juge brésilien qui a, qui a forcé Apple à donner 1000 à un homme qui s'est plaint qu'il n'y avait pas de chargeur dans, dans sa boîte de téléphone. Mais le riff, je pense que j'ai lu dernièrement, puis il me semble que les nouveaux iPhones, n'y a plus rien dans la boîte. Ben, sauf le téléphone, j'ose espérer. Et ça, ce serait le bout. Euh, Apple, nouveau produit iPhone 22. Il n'y a juste qu'une boîte vide pour l'environnement. Si vous voulez avoir un téléphone, achetez-en un <rire> achetez <-en> à part. <rire> oh là là. Allez, on parle, de, on parle de, de Zoom, ceux qui font des réunions, euh, qui travaillent à distance et tout le tralala. Une nouvelle fonctionnalité euh, révolutionnaire. Une petite gorgée d'eau. Zoom Desktop. Zoom, zoom, zoom. Ça a beaucoup évolué ce produit-là. C'est fou. Je l'utilise pas beaucoup, mais euh, ça a beaucoup évolué. Sachez, sachez qu'il y a des gens qui utilisent ça pour faire des podcasts. Attention! Oh, C'est épinglé. Euh, on va, juste avant l'actualité, on va écouter le riff. Allez, Benoît, paix sur le piton.
3: Ah, je sais pas, je sais pas, les nouveaux. Euh, je te dirai ça bientôt parce qu'il va falloir que je change. Oh. Bien que le mien, il va bien. Hein. Wow. J'ai un XS Max. Je trouve qu'il va encore bien, mais juste pour le design. quoi. Ouais. Voilà, voilà.
0: Mais il y a toujours une bonne raison, le riff. Tu sais, tu sais, des fois, tu peux aussi, quand tu vas prendre ton iPhone dans tes mains tantôt, là, euh, puis tu vas marcher, tiens-le moins serré. OK. Puis enlève les tuis, puis comme ça, il va tomber. <rire> ah non, c'est pas une bonne, c'est pas un bon commentaire. C'est pas un bon conseil, parce que si tu veux le revendre, puis tout ça, c'est pas un très bon conseil. Mais des fois, on se trouve des raisons pour acheter le dernier modèle. Euh, mais euh, effectivement, XS. Moi, j'ai un XR, et je vais le, le plus, euh, je vais le faire durer le plus longtemps possible. <rire> oh là là. C'est fou le prix. Ouais, Zoom Desktop. Qu'est-ce qu'est-ce qu que nouveau dans Zoom Imaginez-vous qu'ils ont des emojis. Il y a des petites mains levées pour dire je lève la main. Ils ont un petit pouce dans les airs comme toutes les applications normalement euh, pour réagir. Euh. Sachez maintenant que votre caméra va détecter si vous levez la main. Alors vous allez lever la main physiquement et la petite main dans Zoom va s'activer. Et euh, si vous faites un pouce dans les airs, euh, ça va s'activer dans l'écran. Et si vous faites un doigt d'honneur, <rire> ça ne va rien faire pantoute. Mais fermez votre caméra avant. C'est un petit conseil <rire> pour ne pas faire un doigt d'honneur à votre patron. Oh là là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de la version? Bon, À, par à partir du, de, du mois d'avril... Version 5.10.3 ou supérieure du client Zoom pour être capable de. Pour activer la reconnaissance gestuelle au cours d'une réunion, vous devez appuyer sur le bouton Plus, suivi de l'icône Paramètres de la réunion. Et puis, dans la section Gestes, vous appuyez sur le curseur à côté de Levez la main et pousse vers le haut. Fait qu'il y a juste deux gestes. C'est pas clair. Zoom n'a pas commenté euh, s'il allait avoir d'autres gestes comme le doigt d'honneur. C'est une blague, bien sûr. Mais euh, c'est un petit peu de la... Ben, pas de l'intelligence artificielle, mais... Euh... Moi, j'ai déjà la main sur la souris. J'ai une petite icône qui est là juste à côté dans Zoom. Je clique dessus et la petite main se lève. Là, il faudrait que je lâche la souris, que je lève mon bras, que je lève ma main. <rire> Mais bon. C'est une option. Allez, on parle de Facebook. Facebook. Du métaverse. Métaverse, métaverse. Du euh, Horizon Worlds. Horizon Worlds. Qui est le métaverse, le monde virtuel? le... comment on a dit, le... Afterlife? C'est ça, Afterlife? Je cherche le... Ah! Le produit que la voix m'avait présenté. C'est épinglé. Ben, sachez que le Horizon Worlds, maintenant sur le web, ou sera bientôt sur le web, et sur mobile. Présentement, c'était réservé, on va se mettre en français, c'était réservé aux gens qui avaient des, des lunettes de réalité virtuelle. Les Oculus, Oculus, Oculus de Facebook d'ailleurs. Mais ben, Meta travaille présentement sur une version. OK. Il travaille sur une version web euh, de sa plateforme Horizon World. Cette nouvelle a été révélée dans un tweet euh, du CTO, Chief Te Technological Technical Officer. CTO? Quelque chose comme ça. Technical. « Chief Technical Officer euh, ». Grâce à cela, les utilisateurs pourront rejoindre le métaverse sans posséder de Cast Quest VR. Ouais, le, le Quest, c'était le Oculus, euh, puis l'ont renommé le Quest. C'est Meta qui a renommé le Quest. D'ailleurs, les utilisateurs de ces casques-là, qui, 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 qui étaient en place depuis très, très, ben, très longtemps, ils étaient un petit peu frus de voir que le, le, le casque allait changer de nom pour Oculus vers... Euh, donc, euh, je veux juste voir s'il parle d'une date, mais euh, on va pouvoir l'utiliser sur le web et sur une version mobile. Un euh, 18 ans et plus. OK. Actuellement, Horizon World est proposé aux utilisateurs de 18 ans ou plus aux États-Unis et au Canada, hein? les deux seuls pays, via des casques. Bon. Quest VR. Non, il parle pas de date, il parle pas de rien, mais ça c'est que ça, ça s'en vient. Alors ça va être la folie, tout le monde va se créer un avatar et une vie euh, virtuelle sur euh, Horizon's World, le riff.
3: Ouh là là là, là. la métaverse. J'ai regardé une, un, un documentaire dernièrement, mais il disait que bientôt euh, l'être humain ne servira plus à rien, en fait. Vu qu'il y aura les robots, tout ça... Et euh, à part se droguer et jouer à des jeux vidéo, faire notre immersion complète comme ça sur euh, mmh. dans la métaverse, ben mmh. voilà quoi. Ce sera la seule raison d'être de mmh. l'humain. Au secours Ouais.
0: À un moment donné, on va arriver devant un mur. Moi, je pense que ça va être, pas être sur une note négative, mais je pense que ça va être lié au changement climatique. Il va y avoir des gros changements. Je pense que les, euh, ces bidules-là vont prendre beaucoup moins d'importance dans notre vie que c'est le cas présentement. Hey, on parle de Google Maps, ça nous vient de la voix, l'actualité de la voix. Google Maps et euh, ses améliorations. Bon, je vise, attention, je vise le chapeau de Troll, le chapeau de Père Noël. Attention, ah, j'ai eu le chapeau. <rire> oh là là. <rire> euh, qu'est-ce qu'il y a Google Maps? Ah ouais, qu'est-ce que tu veux Google Maps? Bon, Google va enfin afficher des feux rouges ou les feux de circulation, les panneaux d'arrêt. Bon, ils disent les panneaux stop. Et le prix des péages. Hein, C'est bien ça. Donc, sur les cartes de navigation, euh, va montrer la présence d'un panneau d'arrêt ou d'un feu de circulation. Au début, j'ai lu l'article, ça disait euh, d'un feu rouge. ou d'un, Il va pas t'avertir euh, que le feu est rouge à telle intersection il va t'avertir qu'il y a un feu de circulation, je crois. En tout cas, je m écoute, me semble la voix, si tu as lu l'article en détail, je ne pense pas qu'ils sont rendus à, à être capables de mettre le statut des, euh, des feux rouges. Euh, mais sachez qu'il y a des, il y a des, des, des véhicules, dont, 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 dont on parlait de Tesla tantôt, qui ont effectivement la possibilité, de, 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 pour le pilote automatique, de détecter la, la, la couleur des feux. Couleur des feux. Là, on parlerait que dans Google, on verrait, euh, je pense pas qu'on verrait l'état des feux de circulation. Bref, euh, elle va permettre aussi de calculer une estimation du prix des péages sur votre trajet. OK, c'est bien ça. Euh, euh, ça base notamment sur les autorités de péage locales, l'heure où, où le coût d'une passe via un abonnement et tout ça. Ça fait qu'il va faire une estimée de votre trajet selon si vous utilisez des péages parce Europe, il y a beaucoup de péages. On en parlait justement avec la voix ici au Québec, au Canada. On en a sur certaines autoroutes, mais très peu. Très peu. Ce n'est pas très populaire, les péages. Comme on a eu Sur l'île de Montréal, il y a eu un nouveau pont, le pont Samuel de Champlain. Et il y avait des rumeurs de péages. Euh, et puis, ça fait peut-être, peut-être, c'est une expression québécoise qui veut dire que ça a tombé à l'eau. Il euh, n'y a pas de péage. Mais bref, Google Maps va vous permettre de euh, même de des de, de données plus détaillées dans certaines villes, comme la forme, la largeur d'une route, euh, dépendamment euh, du style de route et tout ça. Euh, ça elle va être, déplo elle va être euh, déployée dans les semaines à venir dans certains pays. Mais Google ne précise pas dans quel pays euh, il a priorité. Donc, euh, vérifiez des fois dans Google Maps. Euh, Je sais aussi que Apple euh, Plan, qui, qui est comme un, un, similaire à Google Maps, ils ont beaucoup de, de choses aussi en 3D qui sont, qui sont arrivées dernièrement dans certains pays, dans certaines grandes villes. Euh, vraiment des, euh, euh, des, des, des immeubles en 3D, tout ça, là, ça s'en vient assez. Euh, Autant que ça ne devienne pas trop gourmand aussi au niveau du, des données. Là. On peut toujours de télécharger des, des cartes locales dans notre téléphone. Mais à un moment donné, il euh, faut, faut que ça soit raisonnable. On écoute le riff.
3: Ah ouais, les péages, c'est une catastrophe. Les Français sont des voleurs. En Suisse, on a une vignette qu'on paye 40 balles pour l'année. Je sais que la Belgique euh, n'a pas trop de péages non plus. Par contre, la France, c'est une catastrophe. Pour traverser la France, t'en as pour euh, facile 150 balles. Enfin, moi, je fais juste mmh. la moitié de Genève euh, au sud de la France. J'en ai pour 50 balles de, de péage. C'est des voleurs, les, les Français.
0: Oui, quand même, quand même. Euh, ici, oui, effectivement, aussi, c'est le principe de transpondeur qu'on met dans, quand on est abonné. Euh, dans notre véhicule qui détecte euh, qu'on a passé sur une autoroute. Puis ceux qui n'ont pas de transpondeur, qui ne sont pas abonnés, qui vont passer une fois, euh, une fois de temps en temps, euh, ça fonctionne avec des caméras. Ils vont prendre la, 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 une photo de la plaque d'immatriculation. Et je pense que derrière ça, il y a un humain à la fin de tout ça. si euh, J'ai l'impression que si l'ordinateur... Euh, euh, exemple, il y a un numéro de la plaque ou une lettre de la plaque qui n'est pas visible à cause du soleil ou quoi que ce soit. Il y a un humain qui va prendre une décision. Et, et dans les dernières années, il y avait eu des erreurs euh, où les gens étaient... parce que les gens sont facturés directement par, le, par courrier, par la poste traditionnelle. Il y a des gens qui recevaient des factures où il n'y avait jamais passé euh, sur l'autoroute. puis c est, c est, c est que La personne s'était trompée d'une lettre, simple lettre. Grégorien de
2: beat. Oui pour les feux rouges c'est déjà implanté il me semble parce que justement ça m'a surpris parce que moi en fait j'utilise Google Maps mais j'utilise aussi pour me déplacer entre tenets, j'utilise un, un GPS qui se sert des maps open source okay. et euh, sur les maps open source en fait c'est la communauté qui met euh, les données sur la map donc c'est la communauté qui met les feux rouges, c'est la communauté qui met les passages piétons et tout et quand j'ai ouvert Google Maps dernièrement, et bah en zoomant, je me suis rendu compte que maintenant, c'était affiché. Et ils affichent aussi les pages chapitons. Pas tous, par contre, parce qu'il y en a beaucoup encore qui ne sont pas affichés autour de chez moi. Et euh, par contre, les feux rouges sont bien là. Donc, euh, ouais, c'est marrant qu'ils qu ont mis autant de temps à le faire, alors que sur des formats plus libres, c'est déjà fait, quoi.
0: <rire> ok, mais là, je lis l'article. Je suis très surpris, euh, Grégory. Là, je lis l'article, puis je relis l'article de... Euh, vous verrez bientôt des feux de circulation et des panneaux d'arrêt le long de votre itinéraire. Mais il ne parle pas du statut des feux de circulation. que toi, tu es en train de me dire que tu verrais que le feu est, est rouge? Ça, je peux comprendre un petit peu à la Google. Ben, C'est Google, le Waze le fameux Waze, le site euh, qui est bien fait, où que, là, les, les gens peuvent même euh, dire, bon, il y, a, il y a un policier, un barrage policier, ou il y a un accident, construction, et ça se fait live, et puis ça peut envoyer des, 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 des avis aux utilisateurs. Mais ça, je ne savais pas que... Euh, je, vais, je vais vérifier ça. C'est très intéressant que Google permettrait de vraiment de voir les feux. C'est quand, quand même spécial. Euh, ah, on parle d'un petit véhicule électrique. C'était mignon, 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 mignon. Mignon. Puis il euh, est pas très dispendu. Pis, euh, copier l'adresse du lien. Surtout pour. Euh, attention! Je sais pas pourquoi je dis attention à chaque fois. On <rire> ferait un tour de table encore sur, sur Clabasse. Hey! Salut le gars du son! Ah, il répond. Sur Twitter, Caro, il n'est plus là sur Twitter, il n'y a personne, mais sur l'application stéréo. Ah, Maui. Merci Maui. Troll des montagnes. Merci à tout le monde. Merci. La voix. La voix du silence. On a les deux voix. Okay. On parle de Google, là, de Google Maps. On a les deux voix ce soir dans l'émission. <rire> Gregorine de Beat, Le Riff et Elsa. Bienvenue, Elsa. Elsa. Euh, Elsa. Elsa, Elsa chaque fois je me pose la question. Euh, C'était où je t'ai rendu là? Petit bonhomme. Allez, le petit bonhomme. Ah oui, le petit véhicule électrique que j'ai épinglé. Ça s'appelle la micro-lino. Vous allez. En tout cas, si vous pouvez aller voir le lien pour. Euh, euh, ben, je vais l'expliquer. Si jamais Elsa vient de se joindre et veut savoir comment ça fonctionne, tu cliques sur la petite épinglette rouge en haut. C'est marqué Benoît Audiophile, la petite épingle. Et là, tu vas arriver sur une page où il y a comme une cible en haut, un lien partagé avec une flèche, le premier bouton en haut. Et si tu cliques là-dedans, tu vas te retrouver sur le site de l'actualité que je couvre présentement. Vous allez voir la photo du petit véhicule. Euh, c'est une micro-voiture, oui, on appelle ça une micro-voiture de style Isetta. C'est en Italie, c'est italien. Euh, c'est la micro-Lino 2.0. Devrait, euh, euh, devrait démarrer en mars 2022, donc à Turin, en Italie, avec les premières livraisons prévues en avril ou mai. Les voitures à bulle sera d'abord la voiture voyons la voiture à bulle à bulle. Il des voitures à bulle euh, commercialisées en Suisse, hein, avant de se répandre sur d'autres marchés d'Europe occidentale. Bon, c'est une autonomie maximale de 143 000. À euh, moins, là les mille puis les kilomètres, puis les Celsius puis les Fahrenheit. Là. Ok, on va y aller là. On a dit 143 000. 230 km d'autonomie, ce qui, ce, qui, ce qui est très bon. Pour une vie, surtout pour un véhicule de ville euh, équipé d'une batterie de 14 kW. Non, mais ça, c'est efficace. Là. Pour un petit véhicule, ben, c'est très petit, c'est la clé. Une batterie de 14 kW te permet de faire 200, on a dit 200 000 euh, km, -moi, 230 kilomètres d'autonomie pour une petite batterie de 14. Ici, il y a des véhicules ou un peu partout à travers le monde. Il y a des Nissan Leaf à 24 kilowatts euh, qui peuvent faire 150 km. Alors, le 14 kilowatts à 230, c'est vraiment, vraiment le poids du véhicule. C'est très, 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 très petit. Euh, je ne pense pas qu'on peut rentrer un vélo là-dedans. Je veux juste le continuer. Euh, le style Isetta, conçu et fabriqué par une société suisse. OK, fait que c'est conçu et fabriqué par la Suisse, qui devrait être produit à Turin, en Italie. OK. Euh, la biplace, donc c'est pour deux personnes, comporte un moteur de 25 chevaux vapeur, Ok. tirant la puissance d'un choix de trois batteries allant de 6 kWh, kilowatt on s'entend, c'est une capacité, 10,5 kWh et 14 kWh. Donc, si la 14 kWh donne 230 kg, la 6 kWh va donner à peu près, disons, on va dire la moitié, plus que la moitié. Disons qu'elle donnerait 100 kg. Pour une batterie de 6 kWh, qui est tout petite comme batterie, qui donne une autonomie de 100 km. J'ai l'impression qu'il y a des voiles qui se déploient sur ce véhicule-là. C'est vraiment vraiment efficace. Ah, euh, qu'ils okay, le disent ici. Pour une autonomie de 60 000, 60 000 on dit que ça ça donne 100 km exactement. C'est ça. Ouais, mon calcul n'était pas trop... 96,5 km. C'est vraiment génial, ces petites voitures il y a eu 24 000 réservations à, à l'automne 2021 vous irez voir une petite vidéo juste de partir pour le fun puis je vais écouter l'audio c'est quand même un beau look seule chose c'est que j'ai de la misère à voir à, à faire la différence entre le devant du véhicule et le derrière musical que d'autres choses pour vous, mais ils voir le petit, le petit lien. Oui, effectivement, le, le devant du véhicule est un petit peu plat et le derrière à un, un, un certain angle. Euh, mais j'ai l'impression, elle peut rouler quand même jusqu'à 56 000 à l'heure. et hey, mon Dieu, mais c'est beaucoup. Euh, ça l'éloigne des, des autoroutes, mais 56 000 à l'heure, 60 000 à l'heure, c'est 100 km heure. C'est tout ça? Euh, pff, <rire> Alors, moi, les conversions, là. 1000 m km/h, je pense que c'est ça. 50, allez, 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 allez. Euh, 1000 par heure, 56, ben, c'est ça, 56, c'est 90 km/h. Je trouve que pour un petit véhicule de même, 90 km/h, ici, euh, le, la limite au Canada. Sur les autoroutes, et est de 100 km à l'heure. Donc, euh, on pourrait rouler sur les autoroutes avec ces petits véhicules-là. Génial. Euh, bon, il parle de Mini Cooper là-dedans. Euh, la Mini Cooper, ben, elle, pou elle pourrait éclipser la Mini Cooper SE, la Mazda MX-30 et la Volkswagen ID3, qui sont des petits véhicules électriques. L'avenir, on écoute, on écoute le riff.
3: <rire> c'est n'importe quoi. C'est quoi cette voiture <rire> Non, c'est abusé. Mais de toute façon, les Italiens, je... ça ne m'étonne pas d'eux, toi. Moi, j'y vais souvent, et vous savez, vous croisez encore chez eux des pousses-pousses. Euh, de la marque Piaggio à, à trois roues, avec une roue devant. Des pousses-pousses. En Europe. Non, mais les Italiens, ils vont pas bien. Oh, que <rire> <Okay>, basta, cozzi. <rire> euh...
0: Moi, je trouve ça rigolo, ce petit, ce petit véhicule.
3: Euh, franchement, à 90 km h c'est un corbillard, le truc. Ça fait flipper. <rire> Encore, tu m'aurais dit 50 km h maximum. Ouais, mais là, ils abusent.
0: Ouais, 90 km h j'avoue que c'est un petit peu rapide pour un petit véhicule comme ça. J'aurais peur de... de, 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 de... Euh, ouais, le prochain article, on va faire ça rapidement parce que bon, c'est intéressant, mais c'était juste pour vous montrer comment des fois on peut devenir dépendant de la technologie. Euh, c'est une compagnie de, 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 de pour automatiser les, mais, les maisons. La domotique, le vrai terme en français. La domotique. C'est pour contrôler les lumières et tout ça. C'est une compagnie américaine. Euh, la compagnie s'appelle Insteon, I-N-S-T-E-O-N. -E euh, pourquoi je n'ai parlé? Bon, ça, ça se vend avec un petit bidule, puis avec votre téléphone, c'est une petite boîte que tu peux, j'imagine, installer chez toi. Et bon, il faut que ça contrôle avec des appareils toutes tout tes prises, tes lumières, ton chauffage, euh, bref, euh, tes caméras et tout ça. Eh bien, tout d'un coup, <rire> sans aucun avertissement, aucun avertissement. Okay? Euh, la, la compagnie a cessé, euh, cessé ses activités, elle a fermé ses serveurs et il ne répond plus aux utilisateurs. Donc, laissant, euh, laissant les clients euh, euh, sans système domotique fonctionnel. <rire> Donc, votre, euh, la personne dont on a installé ça chez vous et euh, contrôle toute votre maison, peut-être même la porte, la porte d'entrée, la serrure, <rire> qui sait. Et puis, tout d'un coup, la compagnie fait banqueroute ou je ne sais pas, il n'y a eu aucune nouvelle. Euh, j'ai pas j'ai pas vu de mise à jour euh, et puis tout d'un coup ça, 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 les serveurs ont, ont simplement arrêté. Il y a des gens qui disaient Ah ben les serveurs sont en panne Il y aurait été euh, hacké ou tout ça. Euh, mais il semble que non, il semble que... Et même le PDG de la, de la compagnie, il a effacé toute mention de l'entreprise de <rire> sur sa page LinkedIn. Tu sais. <rire> Lui, s'est dit, oh, « Je vais régler le problème, je vais fermer mes boutiques, je vais, enlever, je vais enlever mes références dans mes, dans mes réseaux sociaux, puis il n'y a personne qui ne va rien voir. Tu » sais. puis, puis tous les autres cadres de, de haut niveau de l'entreprise ont fait la même chose. Ils ont enlevé le, le nom de l'entreprise. Euh, « je trouve que c'est euh, spécial, c'est quand même spécial. Ça, ça veut juste dire, avant de rendre votre maison complètement autonome euh, et mettre les mains de, de, de mettre les mains de votre maison, peu importe de votre technologie, dans les mains d'une seule compagnie, essayez, essayez je ne sais pas. Je sais que ça peut être difficile, mais d'avoir un plan B euh, ou d'avoir de la technologie qui peut être supportée euh, par plusieurs fournisseurs, euh, que ce ne soit pas propriétaire je sais, pas, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire, mais pauvre, pauvre personne. Pauvre personne. Là, on parle d'armes. Euh, J'en parle parce que ça parle d'un drone, ça parle de laser, mais c'est pas dans mes habitudes de parler euh, d'armes. Il reste deux, deux, euh, deux actualités, puis ça se termine bientôt. C'est de pas dépasser 1h30, c'est quand même long, 1h30. Pas pour, pas pour l'émission, pas pour moi, mais... Euh, mais bon, les gens qui écoutent en balado, euh, on s'entend que ce n'est pas un balado que vous pouvez écouter. Euh, euh, je, je le fais sur balado euh, uniquement pour les personnes, dans le fond, qui n'ont pas des applications euh, stéréo, Clubhouse, Twitter, et qui ne veulent pas installer de nouvelles applications. fait que je rends disponible. C'est pas plus compliqué pour moi de rendre disponible euh, l'épisode mais euh, j'ai surtout pensé aux gens qui font euh, des longs transports des fois ici ici, on a les transports en commun des fois ça peut être très long euh, c'est sûr qu'une heure et demie mais si vous aimez la technologie j'ai pensé à vous donc je pense à vous à, tout, à tout, toutes les fois, toutes les semaines l'armée américaine abat un drone avec un laser on va mmh. aller voir ça Avec un laser. Pour détruire des aéronefs, ils travaillent d'une technologie pour des, même des missiles à distance. Donc, c'est pour protéger. Euh... Euh, L'idée est d'utiliser des lasers pour concentrer un point de chaleur sur un appareil volant afin de le rendre inopérant ou de le faire exploser ou de détourner sa trajectoire avant qu'il ne devienne une menace, un peu comme un, un missile. S'il euh, y avait un missile qui s'en viendrait vers les États-Unis, euh, ce qui n'arrivera jamais, eh bien au lieu d'utiliser un autre missile, d'utiliser un, un simple réseau laser. Mais il faut que ça soit quand même... Euh, quand même mais ça pourrait se... Euh, euh, S'installer sur des navires de guerre ou des, des bâtiments officiels de, de l'armée, peu importe. Euh, L'avantage de ces systèmes euh, comparativement aux, aux batteries anti-aériennes, c'est la, la compacité. L'absence de cartouches traditionnelles et l'action à plus grande distance. Ah, je ne sais pas c'est quoi la compacité. Non, je ne vais pas me coucher, moi, me coucher moins niaiseux, là. Je vais aller voir la définition du mot « compacité ». Il faut faire attention parce que j'utilise un, un Google Translate. Pour... Ça existe. Euh... Oh. Ah, OK. Euh, « Compacité caractérise le fait d'être plus ou moins compact. » Donc, le laser est beaucoup plus compact. Première fois que j'entends ce mot-là. « Compacité euh, » qu'une qu batterie anti-aérienne. Euh... » mais surtout une plus grande précision. Euh, donc, le US Navy a réalisé ainsi un test et a battu avec succès un drone de large taille euh, utilisé pour simuler un missile subsonique. subsonique. Le laser utilisé a réussi à neutraliser, à neutraliser le moteur du drone. Euh, un seul faisceau a été tiré pour un coût d'un dollar par tir. j'imagine que les batteries aériennes, là, ça doit coûter des bidous, des bidous. Un dollar par tir de laser. L'un des avantages évoqués est également que ce type de dispositif sans cartouche évite les risques d'explosion des munitions en cas d'avarie ou d'impact. Hmm. Euh, ça combine plusieurs lentilles pour concentrer un faisceau laser, puis ça l'amplifie, c'est le principe. Euh, le tout est associé à un télescope à haute résolution appuyé par une intelligence artificielle qui permet de repérer et de cibler la menace. Euh, wow. Euh, comparé au précédent canon laser testé, ce dernier aurait tendance à moins chauffer et à délivrer beaucoup d'énergie alors gare aux oiseaux euh, n'allez pas voler euh, où il y a des drones ou des missiles vous risquez de vous euh, vous faire calciner euh, aux, aux écureuils peut-être aussi, euh, dans les arbres on, qui sait, on ne sait jamais Dernière actualité voilà J'adore les animaux, même les écureuils. Bah, l'adoration est un gros mot, mais je ne leur ferai jamais de mal. Jamais. Attention. Ça c'est ça c'est ça ça c'est si c'est qui qui euh, c'est qui qui. Ah ça vient de la voix ça. Dernière actualité le riff.
3: Et ouais, Benoît, je te souhaite une excellente soirée à qu'aux auditeurs. Moi, je reviendrai un peu tout à l'heure, mais là, c'est l'heure du dîner. Après une journée de jeûne, nous allons euh, nous restaurer. Donc, euh, c'était une super émission, trop euh, la classe. En plus, le côté professe, professionnel, jingle, etc., tout ce qui va avec, ne change pas. Et continue de nous apporter des émissions comme ça. Très bonne soirée à vous.
0: Hey, merci le riff, très gentil, très gentil de ton commentaire. Donc, il est 8h30 en Europe. Euh... Ouais, c'est ça. Ça, il faut, faut, faut qu'on vienne en parler. Euh... Ah, ma oui a quitté. Euh... Du meilleur moment, je dois je dois céduler mon prochain audio quiz qui est prêt. Je me demandais du bon moment dans la journée, la bonne heure pour, pour, pour supporter mes chers compatriotes de l'Europe. On salue Melody, qui s'est joint à l'émission. Bienvenue à toi. La dernière actualité, c'est la voix qui m'a envoyé ça. Puis on parle d'un œil, un œil bionique. Euh, un nouveau capteur de couleurs nanométriques. Euh, si distinguer les couleurs avec précision nous semble être une capacité toute naturelle, euh, recréer la vision artificiellement est en réalité un grand défi optique. Des scientifiques de la Georgia State University sont parvenus à créer un nouveau type de capteur de couleurs qui semble prometteur dans, son, dans ce domaine. Dans ce domaine. Euh, euh, bien entendu, il existe déjà des capteurs de couleurs efficaces comme on trouve dans des composants électroniques. L'avancée présentée par les scientifiques réside plus dans la miniaturisation mon Dieu, j'ai réussi à prononcer ce mot sans faire de... Comment on appelle ça de la... Moi, je, le... je suis style à dire d'une batterie euh, ion sais, au lieu de ion-lithium. J'inverse des... Il y a un terme pour ça. J'ai réussi à dire miniaturisation en un seul coup. Mm. Bravo. Euh... <rire> Donc, les, les résultats des, euh, des scientifiques ont été publiés dans la revue ACS Nano et proposent une nouvelle architecture de composants qui permet de créer des capteurs à l'échelle nanométrique tout en conservant une bonne captation des couleurs. Euh, cette fonction, bon, tata, on c'est quand même assez long l'article. C'est assez détaillé. Il y a des photos et des descriptions. C'est pour ça des fois, il y a des actualités que ce pas évident parce que euh, C'est difficile de passer euh, 10 minutes sur une actualité euh, et de lire l'article au complet. Après, je, souvent, je vais vous dire, allez voir l'article et le lire au, euh, en détail. Il y a des choses, des fois, qui, qui peuvent être intéressantes, comme des vidéos ou tout ça. Euh, C'est vraiment un point clé pour le développement des yeux artificiels. J'adore les technologies. Imaginez, vous perdez un œil et euh, la technologie vous permet de vous installer un œil euh, artificiel qui vous permet de voir, de retrouver la vue avec la lumière, avec les couleurs. Euh, euh, pff, je trouve ça tellement génial, tellement génial. Euh, mais bref, beaucoup de détails dans cet article-là. Est-ce euh, qu'il est -ce qu parle? Euh, bon, C'est sûr que bon, c est, c est, c est, c est, ce sont des tests qu'ils font. Il n'y a rien de, de disponible présentement, mais... Euh, euh, il parle de. Est crucial pour le, cette technologie est cruciale pour le développement du lieu électronique biomimétrique. Non. Biomimétique. Hein, J'ai eu de la misère avec celui-là. Ainsi que d'autres dispositifs prothétiques neuromorphiques. Hein? Des mots difficiles. Euh, la fonction de détection des couleurs de reconnaissance d'images de haute qualité peut offrir de nouvelles possibilités de perception euh, des, des éléments colorés pour les malvoyants à l'avenir. waouh Wow, wow, wow. Belle technologie. Belle technologie. On y va avec la, on y va avec la découverte de la semaine euh, qu'on qui, qu a discuté hier avec Rostan. Mais Rostan n'est pas là, mais je vais en discuter un peu. Euh, on parle d'intelligence artificielle. La découverte d'audiophile. <rire> C'est 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 c'est. vais aller sur le site. J'ai fait une émission hier sur l'application stéréo pour les gens qui 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 et on a parlé justement de cette... Je cherchais dans le fond une application. Je me posais la question, est-ce qu'il y a une technologie qui permet de composer de la musique avec l'intelligence artificielle? Et ça, on a vu rapidement que ça existe et on parlait de ça même dans les années 1950. Euh, l'intelligence artificielle, c'est fou. Mais bon, euh, au tout début, j'imagine... Avec des lampes à tubes des. Euh, mais, mais, mais moi, c'était plus le côté Est-ce qu'il y a des, des, des outils ou des logiciels qui permettent de, de créer des textes, de créer d'inventer de, 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 des textes ou des paroles sur des sur des musiques. Alors là, on a, on a eu la, la visite de, de Rostan, un utilisateur sur stéréo, qui est venu nous présenter un, un, un outil qui s'appelle RYTR. RYTR, je vais à l'instant publier le lien sur la petite flèche. Et voilà. Et on remercie Caro qui s'est joint, qui est passé de Twitter Space à Stereo. Caro, bienvenue. RTR. Donc, euh, sachez que vous pouvez l'essayer. C'est gratuit. Moi, je me suis créé. Il faut juste vous créer un compte. Vous pouvez utiliser votre identifiant Google, Facebook, LinkedIn. Euh, vous pouvez utiliser le, le courriel, donc là je vais aller me connecter, puis je voulais juste donner un exemple de, de comment ça fonctionne, euh, puis il y a des plans payants, j'ai vu deux plans, j'ai vu un plan à 9$, euh, on parle américain, euh, 9$ par mois ou 29$ par mois, un plan plus... Euh, euh, plus complet, mais sachez que vous pouvez le tester gratuitement. Fait quand vous arrivez dans la page de R-I-T-R-Y-T-R, hein, c'est bizarre, les autres qui appellent ça. Bon. Vous avez un langage, vous choisissez le langage. On va donner un exemple. Bon, J'ai beaucoup de langages, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de langages. Je, euh, euh, je vais choisir le... Peu. Voyons le français, c'est en ordre... Euh, French, 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 French. Bon. Bon, vous choisissez le ton. Donc ça, c'est pas évident. Euh, c'est en anglais, là, le ton. Même si vous sé sélectionnez le langage français, sachez que le site web est en anglais. Euh, mais c'est des mots euh, relativement faciles. Euh, appreciative, assertive, candid, casual, cautionary, compassionate, convincing, critical. Alors c'est le ton. On va dire... Euh, Convincing, convaincant, un ton convaincant. Bon. Ensuite, vous choisissez pourquoi vous utilisez euh, ce générateur-là. C'est-tu pour un blog? Euh, C'est-tu pour un produit? C'est-tu pour une idée d'affaires? C'est-tu pour un courriel, euh, pour une publication Facebook, Twitter, pour un CV, un CV étant, bon, un résumé pour, pour se trouver un emploi. Euh, et il y a aussi, bon, je vais prendre l'exemple, euh, des paroles de chansons, song lyrics. Alors là, quand on choisit euh, « Parle de chanson », il y a un petit, petit chant où -ce on, va, on va rentrer. Exemple, je vais rentrer, on, regardez, je vais rentrer un, un thème sur ma chanson okay, avec des mots. Je vais rentrer euh, « Amour qui me quitte pour retourner dans son pays ». Alors, je tape ça « Amour qui me quitte pour retourner dans son pays ». Et voilà le nombre de variants. Ça, j'avoue que je n'ai pas trop compris. Vous avez le choix entre un, deux ou trois variants. Je vais, je vais, je vais regarder ça. Bon, je vais le mettre à un variant, OK. Et euh, le niveau de créativité. Est-ce que vous voulez que ça soit. Il euh, euh, y, y a plusieurs choix. Optimal. Aucun. Euh, bas, médium, élevé et maximum. Moi, je vais le laisser à optimal. Je n'ai pas vu la différence. En tout cas, bref, je n'ai pas fait beaucoup de tests. J ai, j ai, je me suis amusé avec ça ce matin un peu. Donc là, je vais. Euh, « Appuyez sur le bouton pour générer le texte de la chanson. » Et je vais vous lire le texte de la chanson. Attention, vous êtes prêts? Alors, « Sachez que le thème était « Amour qui me quitte » pour retourner dans son pays. » Donc, ah, OK, le variant, c'est le nombre d'itérations, donc le nombre de couplets de la chanson. Attention, alors l'introduction. « Marcher dans la ville n'est tout simplement pas pour moi. » Trop d'agitation, je me sens agité et prêt à partir. Et le refrain de la chanson, peut-être que j'abandonnerai ces jours de vin et de rose. J'échangerai mon piano contre une guitare. J'en ai marre d'être cette fille qui sait à peine aimer Et aujourd'hui, je naviguerai à travers l'océan rocheux de l'amour. Hein? C'est-tu pas beau ça? <rire> C'est-tu pas beau ça? Hmm. Une belle chanson d'amour. Je vais juste mettre deux variants pour le fun. Puis après ça, on arrête ça. Là. On va voir qu'est-ce que ça va générer comme... <rire> ok. Ah oh, non, non, c'est trop long. Là. Oh, pas là, mais là, c'est une tonne complètement différente. Euh, euh, que j'ai perdu... Euh, ta ta. ta, 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 ta la, 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 mon qui est okay, l'introduction. « Je suis juste un habitant de la ville qui s'arrête pour me remplir de toi et je ne suis qu'un bandit de grand chemin. » Il y a même un crochet. Je ne sais pas ce que ça veut dire un crochet. « Et je veux aimer quelqu'un. Aime, aime quelqu'un comme toi. Et je suis sur une autoroute roulant sur la route avec une tête pleine de souvenirs et un cœur plein de regrets. Et mais je sais que la meilleure façon de récupérer ce que j'ai perdu est de t'abandonner maintenant, mon Dieu. » trouver une mélodie qui, qui, qui fit avec ce texte « Oh, je veux sentir ce soleil sur ma peau ». Bref, c'est un exemple d'intelligence artificielle qui génère des paroles d'une chanson. Mais euh, j'aurais été curieux de savoir les autres utilisations de cet outil-là, euh, comme pour écrire des blogs ou peut-être euh, écrire des choses et après récupérer euh, le corps de ce que ça génère. Et après ça, faire des petites modifications pour améliorer le tout. Euh, et, et, et moi, je suis certain que ça, un jour, on va, on va voir des euh, euh, on va voir de l'intelligence artificielle dans, dans les médias, dans les réseaux sociaux et tout ça, où on va voir des articles qui vont être écrits. Euh, Peut-être que ça existe déjà, d'ailleurs. Mais euh, le niveau de complexité, je ne sais pas. Mais, euh, mais des articles complets dans les journaux et tout ça, malheureusement, j'ai l'impression euh, que le gros du travail va être fait par, euh, par l'intelligence artificielle. Il va y avoir quelques humains euh, pour, pour faire de la petite validation euh, de tout ça. Et on a fait le tour cette semaine de toutes les actualités. Ça a été cool quand même. Hey, 1h42, ça va être long. C'est long, c'est long. C'est long, c'est pas grave. Donc, pour ceux euh, qui écoutent, euh, qui écoutent euh, en différé, euh, toutes les actualités couvertes seront dans un document, euh, dans quelques minutes, dans un document Google euh, Présentation. Si vous allez sur www.odiofill.com, euh, vous avez un petit onglet qui s'appelle, un petit bouton qui s'appelle, je devrais toujours le garder, « euh, Docu ». Euh, « docu, 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 Documentation, deux points, le rendez-vous tech d'audiophile, référence. » Donc, ce simple page avec tous les liens URL, euh, vous pouvez aller cliquer, vous allez accéder directement euh, aux liens que j'ai que, que utilisés pour couvrir l'actualité. Fait que je remercie tout le monde d'avoir été là. Euh, je remercie la voix. Là, en Europe, il est présentement 20h43. Je remercie aussi Grégory Undebi d'avoir été présent, fidèles auditeurs et à Caro qui a été là tantôt, à Maui, à tout le monde qui était là dans le fond. Euh, sur Club Bar, n'y ben, personne, donc j'ai vu quelqu'un passer tout à l'heure. Euh, oui, il y a une personne, dans. dans j'utilise Club Deck et on voit effectivement qu'il y a une personne qui est passée et c'est tout, la voix.
2: Oui, j'ai trouvé ça quand même assez bluffant. Hein. En tout cas, euh, bien plus efficace que le site que j'avais trouvé la première fois. Là. Effectivement, euh, write, euh, Writer, Writer, ouais. vraiment euh, très bien. Et effectivement, je pense qu'on peut pas exiger que ce soit, enfin, euh, qu'il qu fasse tout le travail non plus. Je pense que c'est un retravail derrière, mais, mmh. mais pour s'inspirer et tout, enfin, ça peut donner des, des idées de fou, quoi. C'est vraiment mmh. pas mal. En tout cas, merci pour cette émission, Benoît, et à bientôt pour un nouveau rendez-vous Tech. Et une bonne, euh, ouais, bonne après-midi.
0: <rire> Merci, la voix pas de problème. Oui, effectivement, c'est impressionnant. Ça me fait penser un peu à... Ce matin, il y avait un article euh, au Québec. Il y a un jeune historien euh, qui est dans les médias un peu, qui est connu, qui est un petit peu dans le pétrin là, parce qu'il écrit un livre. Et puis... Euh... <rire> Ils ont retrouvé dans son livre euh, des, euh, des textes euh, écrits tels quels, qui provenaient de d'autres sites, euh, de sites internet ou tout ça, il y a des paragraphes complets, des sections. C'est exactement la même chose qui est écrite dans le livre. Fait que là, il est un petit peu sous les radars. Là. Euh, disons qu'il est pointé du doigt pour plagiat. Et, euh, mais c'est ça là, Pourquoi je parle de ça, c'est que est-ce que il faut. ce que, que jusqu'où l'intelligence artificielle. Euh, Va, va falloir il y ait un... En autant qu'il y ait beaucoup de paramètres pour contrôler, on l'a vu tantôt, on pouvait choisir le ton, euh, la complexité de l'imagination, peu importe. Là. Euh, en autant qu'on puisse jouer un petit peu avec ça pour pas que ça fasse, ça fasse toujours des, 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 des articles ou des, des, des productions du même type avec le même genre de. Mais bon. Je ne pense, je penserais pas, mais effectivement, c'est des très bons outils pour effectivement, pour effectivement faire le gros du travail. Fait que je remercie tout le monde d'avoir été là. On se refait ça vendredi prochain, même heure, 13h, heure de Montréal, euh, 19h, heure d'Europe. Euh, je souhaite euh, euh, en fin de semaine, le 24 avril, euh, samedi, on est le 22, ouais, euh, dimanche, ce sont le, le, le deuxième tour des élections présidentielles en France. Alors, euh, bonne chance à vous. Et euh, dites-vous que peu importe le résultat, la vie euh, continue malheureusement. Ben, heureusement, <rire> en voulant dire que ça ne changera peut-être pas grand-chose ou je, le, je, je, je dis n'importe quoi. Bref, euh, bonne fin de journée. <rire> bonne fin de journée à vous tous. Puis on se retrouve. Euh, Oups! Bonne fin de journée à vous tous, puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!